0: Hola mis queridos gentlemen, bienvenidos al Road to the Super Bowl Special Podcast para nuestra hermosa liga, estamos aquí entre week 15 y week 16, hablan las fieras fecadoras su owner Pablo Rebolledo y tenemos el gusto de estar acompañados por el todavía actual campeón de la liga Rubén Turok. hola Rubén. Hola, muchas gracias por la invitación, un saludo a la audiencia
1: y un placer estar aquí para, para hablar de invitar
0: a uno de los Founding Fathers a unirse a la Mesa de Campeones este año. Muchas gracias Rubén. Acuérdense que nos pueden seguir en todos los medios sociales. Eh, Rubén, Turok y yo en Instagram, Twitter, Facebook. Y por favor no se les olvide suscribirse al podcast en Spotify y iTunes iTunes y dejar su 5-star reviews y comentarios. Bueno, comenzamos con Road to the Super Bowl. Vamos a empezar con un recap de los grandes partidos de las semifinales. Rubén, ¿por qué no empiezas con el Kun Squad contra las Fieras Fiacadoras? Por supuesto.
1: Y bueno, los dos fueron juegazos, muy, muy apretados. Este Kun Squad se quedó en el camino. Si quieres, empiezo hablando con este equipo. Un resultado final de 104.02 a 107.34 para su host Las Fieras. Eh, y bueno, ¿qué decir de Koonsquad? Puso el mejor lineup que tenía disponible y no le bastó. Creo que lo mató Aaron Rodgers. Aaron Rodgers parecía que iba a dar 30 puntos y tuvo una segunda mitad de terror. Pero bueno. Igual le acabó dando 18, pero no era lo que se esperaba contra Carolina. Y bueno, el resto de su equipo fue sólido. Quizás lo único sería su tight end, Dallas Goddard, que solo le dio 4. Pero en todo lo demás, across the board, Alvin Camara 15, Nick Chop 12, Stephon Dix prácticamente 15, Mike Evans 11, Jarvis Landry 12. Entonces tuvo un buen performance, pero para sumar la fortuna, como ha sido todo el año. To go, las fieras tenían a Kyler Murray, que con todos sus errores se dejó ir nada más y nada menos que con 33 puntitos. Entonces, yo creo que esa fue la diferencia, porque la verdad, en todo lo demás, quizás salvo de Andrew Swift, que fue gran, gran inserción en el lineup, up con todo y que tuvo un fumble en el goal line, este, parece que el Kun squad Tuvo mejor performance, pero al final del día, Kyler. Kyler parece ser uno de los MVPs del Fantasy este año. Fue lo que le permite a Go disputar el juego por el campeonato.
0: Exacto. Death, taxes, and Kyler Murray is going to have a monster game. Y esperemos sí. continúe eso para la final. Sí, de acuerdo. Creo que en papel eh, Burgos siempre ha tenido un buen equipo. Empezando por esos strong running back core con Kamara y Chubb. Y lástima que se le lastimó Gaskins eh, en el end run del season y, y para playoffs, lo que le forzó a experimentar bastante con, con su flex position. Eh, esta vez Te lo digo, igual no, Landry, igual no fue determinante, ¿no? Ajá. Esta vez le, le va bien. Titans lo que dice es su MVP para los coons es John Hu Koo. Conoce putotes, pero ahí está mi Blankenship, listo para igualar ese marcador. No difference there. Y, y como dices, básicamente fue Kyler Murray eh, y DeAndre Swift lo, lo que catapultó a estas fieras fiacadoras a su segunda sí. final en 13 años.
1: Y digo, ya que no está Koons para ranta que de es su derrota, también ese unnecessary touchdown a Mark Andrews cuando llevan arriba como 25 puntos. También fue,
0: fue es fundamental. para todos. Garbage <risa> time, touchdowns, count just as much. Me, me gustó, estuve nerviosísimo toda la, todo el, el macho. Cuando Deandre Swift empezó, o sea, lo estaba viendo en la yarda uno ya nada más que iba a meter el touchdown y ahí sentía que iba a empezar la inercia hacia mi equipo. El fumble dije, puta, a ver si no lo sientan y ya va a ser puro AP, luego 49ers haciendo otra vez, lo volví a startear, las tres veces que lo he starteado me han dado <risa> asquerosos puntos por necio, y este, Mike Davis no está jugando tan como de titular, Cam se se lastima early on, lo bueno es que lo acaba regresando, y en vez de darme dos puntos, eh, fueron 6.2 que, que, que fue suficiente para el win. Y más que nada en el Monday Night, cuando it got down to it, que le quedaba Nick Chubb, le quedaba Jarvis Landry, y creo que el point differential este, era como de 15 puntos, ¿no? Ya no me acuerdo exactamente cuántos, pero el punto es que decidí, no lo voy a ver, este nada más lo va a ver, me va a amputar, o sea, voy a estar jalando el reloj y bajas, es horrible ver un partido pero así. No y de repente, como que me estoy metiendo en ESPN y de repente ahí va, y ahí va, y ahí va. Y queda un cuarto y estaba a nada. Y entonces dije, no, lo, lo tengo que ver. están en el red zone o algo así. Me puse a verlo y esas fueron eh, las vibras que necesitaba para que, no, para que no me alcanzara.
1: Pues bueno, literalmente fue un Game of Inches el tuyo. Y un heartbreak, heartbreaking loss para... Squad, que tuvo muy
0: buen año, hay que reconocerlo. Sí, ¿cómo clasificaría su año en general? Yo diría que muy bueno, sobre todo porque parecía
1: destinado a acabar, por lo menos fuera de playoffs, pero hizo buenos movimientos. Miles Gaskin fue un buen pick-up y yo creo que si hubiera pasado a la final, hubiera tenido as good of a chance as anybody, entonces... Creo que hay que reconocerle.
0: Cierto. Y este, interesante porque en quizás otra combinación de, de matchups pudo haber pasado a la final. Si hubiera ido contra The Greatest Attention Horde. Pero más sobre eso después. Ahora vamos al siguiente partido: Chameleon Quails contra The Greatest Attention Horde. Chameleon Quails, a pesar de su 6-7 record, eh, venía como favorito en este partido contra The Greatest Attention Whore que aparentó ser muy parecido a los Pittsburgh Steelers un bail este, con un récord impresionante, pero en realidad mucho humo ahí y no tanto fuego Patrick Mahomes Kelsey el ya te lo sabes, ya te lo sabes muy buenos puntos Kyle Ridley, 22 bien Benny Snell, estaba llorando este Team owner de que no iba a jugar Connor, pero mete a Snell Tiene buen partido, 16.7 Y este Pues nada Algo que ya ha estado acostumbrándonos En los Chameleon Quails 121 puntotes en un partido Determinante Mientras que el Greatest Attention Horror A pesar de grandes 27.96 Puntos de Justin Herbert Dejar 37.02 Puntos de Ryan Tannehill en la banca este, que digo, no hubiera hecho la diferencia eh, solamente eso, eh, pero Austin Eckler 7.9 nada más y los demás bien, pero simplemente bien no es suficiente para ganarle a los Quails y la decepcionante actuación de Steelers y Steelers en Fantasy contra los Cincinnati Bengals eh, causa la derrota de este equipo.
1: Claro, claro. este, Bueno, ¿qué decir? El llorón de la liga, el más hablador, se va a su casa. Eh, merecidamente, yo diría. Solo Justin Herbert tuvo este juego, lo tuvo competitivo, con ese overtime performance. Y, bueno, aunque se podría decir que si hubiera hecho todas las decisiones correctas, hubiera pasado. ¿No? Con, como acabas de mencionar, con Tannehill y metiendo también a Cole Beasley, quizás de flex. Pero la verdad creo que pasó el equipo que se lo merecía. Y como dices, este, este equipo viene con todo. Unos dirían que es un shoe-in para el campeonato, pero lo hablaremos más adelante. De, de si alguien puede no ganar este año con este equipo, es el dueño de los Chameleon Quails.
0: Perfecto. Hablaremos todo tipo de projections al final del episodio. Attention core, Gran, gran temporada. Ya habíamos visto hace dos semanas que se llevó de calle todos los Season Awards. Eh, pues no, no hay mucho que decir que no se haya dicho. Tuvo problemas de lesiones. Lo superó con buenos waiver wire picks, buenos trades. Tuvo un equipo formidable. Eh, championship level o championship fighting level team. Eh, pero pues le, le faltó justo en ese último stretch, hubiera perdido con Trakun contra mí, contra CQ, perdió, eh, era inevitable que no pasara la final, y pues lamentable su selección de Christian McCaffrey, porque pues, lo pudo startear nada más tres semanas, y luego básicamente lo tuvo eh, bloqueando un espacio de su bench toda la temporada, error no haber tenido a Mike Davis, pero... Pues bueno, era, era difícil porque Mike Davis no, no era claramente como un backup, un handcuff necesario. Muy bien. Claro. Pues vamos a no, y bueno, a... recalcar, ¿no? Así recalcar claro.
1: antes de, bueno, solo recalcar rápidamente lo que dijiste, ¿no? El dueño que anduvo chillando toda la semana de algo que era muy obvio, de algo que se decidió en la liga, que era que la competencia, los nachos fueran en base a, a cómo habías quedado en la temporada. Y bueno. Solo recalcar que hubiera perdido contra todos y que se va humillado, ¿no? Digo, buena temporada, pero al final del día en la semifinal se va humillado.
0: Claro. Y pues un, un mini rant me va a permitir aquí, Rubén. ¿Qué pedo con el win probability de ESPN? O sea, es, es, es un chiste. Es, es una mierda similar a los projections, pero así yo veía como era 98% chance que The Greatest Attention Core iba a ganar. De repente nada más cinco puntos de... Sí de Benny Snow y era el switch el switch uh, chameleon quails to win o sea con nada más un pinche puntito verde con un número random y no o sea no no te da nada de seguridad
1: solo está ahí para meterse en tu cabeza yo la semana pasada que perdí contra Takun Squad yo no sé se, me sentía favorito y ESPN me tenía como con un 84% no hace sentido solo está ahí para los cheaters para que
0: cambies tu lineup entonces, sí, sí, sí. sí, buen rant, me gustó No, sí, yo en mi matchup con... Siempre estuve en 50-50 chance Fluctuaba un poquito A 54-46 Así, cosas así Pero se mantuvo Y luego en el Monday Night, empezando, lo tenía como en 80 Y mientras pasaba el tiempo para el halftime Ya lo estaba en 90 Y de repente, pum, se empezó a reducir Hasta me rebasó en un, en un punto y, y luego ya se, se corrigió porque it's always right at the end, ¿no? Pues está en 100% Camila en Juegos <risas> y 100% las vieras frecadoras. Correcto, no están peor que los posters en Estados Unidos. Lamentable. Lamentable. Bueno, vamos a nuestro siguiente segmento. Next season, potential changes. Usé esta oportunidad para incluir este apartado porque creo posible que el próximo podcast y último de la temporada sea una especie de monólogo del campeón. Eh, ya que creo que, pues, es dudoso que el finalista que pierda quiera participar y, y, a, y alguien más. Entonces, eh, consideré que esto podríamos abarcarlo desde ahorita, que es unos potential changes, rule changes. Entonces, ya hablamos de crear una constitución. Yo ya tengo redactada una, la quiero acoplar con, con ciertos cambios que hubo eh, para anticipar los positional changes, eh, midweek a la Tyson Hill, o eh, lo de los standings, este, lo de los brackets en playoffs, etc. Pero hay dos general rules, bueno, tres en realidad, que son comunes que incorporan eventualmente muchas de las ligas en, en ESPN y elsewhere, eh, y pues les vamos a abarcar un poquito y quiero your thoughts on it, Rubén. La primera es Points for reception o half points per reception. Yo te voy a decir que en general yo siempre había estado en contra de esto porque no le encontraba el valor de que alguien podía estar en el scrimmage line a atraparla, un running back, un wide receiver, y que lo tacleen en ese instante, que no haya sido una ganancia por el equipo y de todos modos ya es half a point o un full point. Pero eh, en otra liga que tengo lo cambiamos a half point PPR y lo que sí ayuda es que Half Point PPR siento que es esa, ese middle ground perfecto para agregarle valor a los wide receivers y a los catching running backs y, así, y de esa manera emparejar un poco con los poquitos eh, bell cow, eh, no nonsense running backs, eh, superstars. Entonces eso permite como que sea un poco más balanceada la liga y, y que los drafts no sean tan top heavy con los top 3 consensus running backs. Aparte de que pues, potencialmente un catch, este, pues casi nunca es nada más en el scrimmage line, siempre puede ser un three 4 yard catch que means a first down. Entonces, eh, en, en ese sentido creo que puede ser algo que le ayuda a un real life NFL team y if, if it was an important catch, digo... La diferencia es que no podemos distinguir entre cuáles sí y cuáles no. Este, Pues darle un, un extra punto o half a point por el catch. ¿Qué opinas?
1: Yo la verdad de PPR, y digo, yo siempre he sido de los dueños un poco más conservadores de la liga. Lo admito. Me ha costado ciertas cosas por las que eventualmente hemos hecho. Creo que me ha tardado en, en aceptarlas, como fue el auction y las décimas. Y las sí, decimales. Que creo, aquí
0: ¿no? que... el, el más liberal de la liga y el más conservador. <risa> Entonces es perfecto para estas discusiones. Yo las proponía eh, negadas año tras año hasta que eventualmente sí aceptaron. Y creo que, corrígeme si estoy mal, pero te ha gustado todos los cambios que hemos tenido.
1: Auction, sí. Auction me ha fascinado. Y digo, por algo he ganado 3 de 4 desde que nos incorporamos a la liga. Y las decimales que sí voté a favor, pero siempre he sido un poco más. Menos abierto ese tipo de cambios. Yo PPR, la verdad, lo he jugado en otras ligas y no me gusta. Siento que le das mucho valor, mucho trash points value a jugadores que no tienen nada que hacer. Pero bueno, esa es mi opinión. Yo no me veo votando por un PPR. Si acaso me veo más inclinado a votar a favor de tu segunda propuesta del día de hoy. Pero para PPR lo veo como algo... Como, un, como algo difícil para que la Liga lo apruebe, pero bueno, siempre estamos abiertos a las propuestas del dueño más liberal, con el
0: récord más liberal de la Liga. Sí, creo que el argumento en contra, o sea, lo entiendo. Uno cambia los stats, un poco de como máximos puntos, eso siempre me ha, me ha afectado. Pero fuera de eso, creo que sí lo hace más divertido. O sea, con el simple catch, como que te emociona. O sea, there's something to be said of half point PPR y creo que lo tenemos que seguir discutiendo. Y, y sí va a ser propuesta por mi parte para, para la siguiente temporada. Claro,
1: y yo quizás, por lo que dices, quizás consideraría más viable el half point PPR que el point PPR. Pero sí. igual, igual será, será un tema para discutir en nuestra liga y en muchas otras ligas ¿no? que tienen estos mismos planteamientos
0: es que la verdad es que la tendencia ha sido hacia PPR y half point PPR en casi cualquier expert league y expert eh, o sea, media que hablen de fantasy, luego ya no están hablando de standard playing o sea, sus rankings sus pre draft de rankings también, todos es, involucran points per reception o half point per reception, bueno y la siguiente es keepers entonces, ¿cuál es la idea de Keepers? Keepers es permitir eh, uno, eh, en otras ligas puede ser dos o tres, pero yo propondría más un jugador que hayas tenido la temporada pasada para tenerla en la siguiente. Es decir, yo un jugador que drafté en 2020 o que agarré en waiver wires, lo puedo agarrar antes de que empiece el draft 2021 por un fee. ¿Cuál sería ese fee? Sería el fee que yo pagué en el draft más un 10% increase o en el waiver wire más un 10% increase, donde el único limitante es que haya tenido que jugar por lo menos un partido eh, con las ciudades fiacadoras, o sea, con mi equipo. ¿Para qué? Para no hacer una situación donde puedas agarrar a un jugador del waiver wire por cero que está popeado que, que sea buenísimo, haz de cuenta que José hubiera dropeado a Christian McCaffrey, lo agarras ahorita por cero y te lo llevas de keeper. No, o sea, tiene que jugar por lo menos un game. Entonces esto permite dos cosas, pues un poco de, 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 de loyalty con tus jugadores o un sentido de que encontraste un hidden gem y lo puedes llevar al próximo año, y inclusive el limitante puede ser hasta tres años, donde se incremente por 10% por tres años, y en el cuarto año sí o sí lo tienes que dropear y este, te digo, es divertido porque es Hidden Gems, tú los developeas, te dan un advantage en el draft, todos los equipos pueden escoger un keeper, y cambia un poco la mentalidad draft-wise, pensando también no solo en la temporada en la que estás, pero un poco en la siguiente siempre ¿Thoughts? Mm. Mis thoughts sobre el keeper es que suena interesante otra
1: vez soy muy abierto sobre esto, soy muy conservador con estos, con estos temas, los cambios me preocupan. Tendría que quizás explorarlo más, ver cómo funcionan otras ligas. Este, no sé si el 10% es fijo o si se puede incrementar, o sea, si podemos hacer una liga donde el incremento sea del
0: 20%, para sí, sí puedes tener un keeper, quedados.
1: pero incentivar que no sea tan fácil quedártelo, ¿no? O sea, entiendo que, pues, qué chido que, o sea, y yo soy alguien que en mi vida he tenido muchos gems y casi nunca tengo ese mismo jugador back-to-back -back por cómo se infla de precio. Pero siento que si te llevas un Antonio Gibson por un dólar y se queda de titular tres años en Washington, pues sí, está, sí está cañón los love ¿no? O sea, imagínate
0: tener ese ya asegurado y tener dinero para aventar para arriba. Claro, o sea, eh, digo, ¿puedes, podríamos cambiar las reglas, no tiene que ser tres años, podría ser nada más uno, no tiene que ser 10% increase, podría ser más, para tratar de hacer eso más justo, para un estilo así no tenerlo tres años, pero también considera que ya sabiendo que estás drafting potencialmente keepers, siempre, jugadores especialmente rookies, o starting running backs en equipos, no se suelen ir tan barato por eso. O sea, siempre yeah. hay un,
1: un increase. Yo dos limitantes que se me ocurrirían para esto del Keeper sería... No sé si estaría a favor del waiver Wire, porque creo que ahí sí es mucho, mucho de suerte. Quizás sí tenga que ser alguien que drafteaste. Y no sé cuál sea tu opinión sobre eso. Y la otra sería... Tienes razón. O sea, y eso es algo que no me quedó claro, pero sí. Si introduces el Keeper, sería a partir del siguiente año. O sea, este año es free for all. Porque ya el Ajá. siguiente año, pues sí cambia, sí cambia tu estrategia. Veo que están drafteando... O sea, chance si agarro a Trevor Lawrence, aunque esté en Jacksonville le diga, bueno, no voy a jugar a Trevor Lawrence. El siguiente año, chance no, no. ya veo que la rompe y ya.
0: Sí, o sea, la idea sería, no no lo podríamos eh, instaurar en 2021, keeping a alguien de 2020, porque cambia el mercado con, con la existencia de esa regla. O sea, sería que decidamos antes del próximo draft para draftear accordingly, y en 2022 ya poder tener un keeper. Claro. claro, claro, Muy bien. Pues vamos a seguir con nuestro next segment, Popping Cherries. Este es propuesto por eh, nuestro invitado especial, Rubén Turok. Eh, ¿Por qué no empiezas con Popping Cherries, a Rubik's Cubics Fantasy Story? Bueno, todos hemos sido jóvenes, ¿no? Todos hemos vivido
1: la experiencia de buscar algo allá afuera, que todo, de lo que todo el mundo habla, ¿no? Todo el mundo presume. Y tú nada más estás ahí esperando a que llegue tu momento para poderte unir a ese club. Eh, normalmente cuando hablamos de popular Cherries, pues hablamos de algo muy particular, ¿no? No creo que hay que decirlo tan explícitamente. Pero sí, sí cuando eres joven genera mucha presión, ¿no? No formar parte de, de ese grupo. Y piensas, llegas a pensar en algún momento, nunca va a pasar para mí, nunca me va... Toda mi vida voy a ser así. Nunca voy a encontrar a esa persona... Que, que decía mi cherry, ¿no? Y creo que esto es... No, no puedo encontrar una mejor descripción para lo que vamos a vivir este fin de semana en nuestra liga con dos finalistas que nunca han ganado el campeonato de Fantasy. Han tenido que... O sea, y esto literalmente desde que creamos el Fantasy, ¿no? Porque ellos lo fundaron. Han tenido que pasar, que 12 años escuchando a otros ir y venir, ganar, triunfar... Eh, Robin in your face cada vez que ganan y solo ellos soñar con la idea de lo que ha de ser lo que ha de ser experimentar eso ¿no? y irte a dormir sobre todo en el off season diciendo chance nunca it's never gonna happen for me entonces yo creo que este fin de semana nos va a bring back a lo que fue nuestra adolescencia de muchos y, y ver cómo uno de los dos finalistas pues llega por primera vez a experimentar ese fervor y quitarse esa, ese load de encima, ¿no? Esa presión y bueno, creo que va a ser algo maravilloso tanto por la nostalgia la nostalgia que nos va a dar a muchos y también mencionar va a ser muy triste cuando veamos al otro que se va a ir home empty handed y cada vez su club de gente que hasn't popped the cherry se va reduciendo y pues ya no puedes decir, bueno, no estoy solo, ¿no? Mínimo en la adolescencia decías, bueno, I haven't popped my cherry, pero tengo a todos mis cuates que tampoco. Pero mientras esos dominos iban falling, subía la presión. Entonces yo creo que el que gane, pues va a experimentar algo increíble. Yo me acuerdo cuando I popped my fantasy cherry, y creo que lo disfruté más que cualquier otro campeonato, y el que pierda, pues bueno, se le va a sumar la presión no sé, no sé, solo decirte que ojalá tú seas, tú, tú que es del lado, del lado bueno de esta final. No esperemos, sé cuáles son tus esperemos. thoughts.
0: Sí, pues posibilidad de cherries, poder popear tu cherry. Muchos dicen que es la diferencia entre los niños y los hombres. E, inclusive hasta se generan ritos alrededor de Popping Cherries. Eh, It's what we saw movies be about in the 90s and early 2000s and most of our lives. La presión siempre está ahí y es por eso que quiero continuar con una nueva story. The Cockwheel and Fiera story. Yes, a team without a title. Y, y creo que sí es un tema muy psicológico. It gets to you. Obviamente los primeros años no, aparte con toda la corrupción y, y, y los problemas técnicos que tuvieron los primeros años de esta liga, pero mientras iba creciendo, como decías, se integraban nuevos jugadores, inclusive algunos de ellos lograron ganar y ya no están en la liga. Y este, y sí, nunca pensé que 13 years later, las fieras feacadoras, serían un equipo que no ha logrado conseguir The big one. The big kahuna. Se le ha negado constantemente. No sé si ha sido arrogancia, probablemente en algunos años de las fieras, eh, sobre, sobre humildad en otros. Ha, han habido diferentes strategies en unos años respecto a otros para tratar de atacarlo desde de, de de otra forma. Ha estado cerca las fiedras fiedadoras llegando a una final y fuera de la final Consistentemente en semifinales, eh, solo un año no estuvo en playoffs, eh, de, de lo que recuerdo. Eh, los Quails con dos finales, dos perdidas, eh, también consistentemente en playoffs eh, en lo general. Y, y Coquette, este, no finales, pero pues, ha tenido sus buenas participaciones en playoffs, eh, particularmente últimamente. Pero. Ni, y ninguno de los tres equipos en los últimos lugares en ninguna temporada, de, de lo que recuerda, creo que Cuidal tuvo una muy mala, ¿no? Pero, pero fuera de eso, han sido consistentes, una base segura de, de la liga, y nada más se nos ha negado a los tres year after year after fucking year. Y lo que es más, hemos sido discriminados. Porque básicamente, Rubén, yo, yo, yo estoy aquí para contártelo, hay diferentes tipos de champions. O sea, hay los champions humildes. Los champions que celebran por, por su parte, mandan un mensaje de agradecimiento en el WhatsApp, se empedan por su parte, lo disfrutan, se gastan el dinero, y ya, como que se nos olvida, y de repente ya es el draft, y volvemos a empezar. Todo sí. es muy amigable, muy gentleman-like. Y hay otros que son un scale arriba de eso. Se permiten un poco más de hate a ciertos jugadores. Este, a, a ti te pondría en esta categoría. Este, quizás eh, redactan un buen speech para el draft, echándole mierda a, alguno, o a algunos jugadores en particulares. Y, y lo hace muy divertido y creo que es parte del juego. Luego hay un tercer tipo de campeón. Y aquí, I'm looking at you, Adam fucking Spindle. Básicamente tú y José son los güeyes más arrogantes y cagantes cuando ganan un campeonato. O sea, creo que es al que menos le va a la gente simplemente por eso. Porque no es suficiente ganar un campeonato. No es suficiente llevarse el dinero, sino tienen que hacer mierda a todos. Y en particular, discriminar a los que no han ganado un tiro. O sea, yo era impresionante. Nada más perdía uno o dos juegos y ya iba Spindle a spin echarme hate. Y en cualquier argumento que tuviera con él, fuera de de Quantum Physics y nada más se ardía un poquito de ah, pero no has ganado en Fantasy así como si eso es su trump card for everything, como Don, drop the mic y acabó esta conversación pues por lo menos puedo decir esto queridos querida audiencia que después de esta semana mínimo a Quails o a las Fieras ya no se les podrá hacer eso en esta liga
1: me, me fascinó, me fascinó, creo que tus tiers están bastante, bastante claros, me agrada creo que la gran pregunta es tú y Cuellos ¿qué tipo de champions serán? Creo que uno esperaría que van a estar en el tier de gentleman pero es lo que uno piensa hasta que gana, ¿no? Hay algunos que se les puede, yo, yo a ti te veo más en, el, en mi tier o en el tier... De plenamente gentleman. Al cuello, la verdad, no me sorprendería en lo absoluto. Si con un campeonato decide unirse al tier de José y Spindle. Pero bueno, creo que sí, es muy cierto. Hay mucha discriminación. Este, y es muy difícil. Es, es dura esa vida, pero feliz de ver que uno de mis founding fathers, uno de los individuos con los que fundé esta gran liga, pues ya se va a quitar ese estigma de encima.
0: Sí, y digo, los tres equipos que dije no son los únicos equipos sin title, pero sí son los que más trayectoria han tenido. También te, podemos recordar que Porter no tiene un campeonato, los concussions, eh, los Suns, o Suns, con Gustavo Ramírez tampoco, y ¿me falta alguien más, Rubén? De esta liga, no, no, la, la mitad de la liga. Todos. Este, pero yo creo que estos tres son los que más llaman la atención porque... Estuvieron aquí desde el principio, ¿no? Sí, definitivamente. Son, somos los que más hemos sufrido año tras año. A, 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 es, es algo culero. Es algo culero dedicarle tanto tiempo a algo. A algo que es for fun. O sea, there's money involved, pero it's mainly for fun y bragging rights. Y nada más año tras año perder. Este, y esperemos, pues... Y, y, y voy a decir algo apariencia. en referencia en referencia a popping cherries
1: si ganas vas a experimentar esto, mira, perder en fantasy siempre es terrible yo sufrí la semana pasada y eso que llevo 3 de 4 y la gente te dice bueno ya, qué más da, duele siempre va a doler, quedar eliminado pero pues es igual que una vez que popeas cherry, ¿quieres ser afortunado en el tema de las mujeres en la vida? por supuesto es el mismo pressure, irte a casa empty handed después de una noche en el antro o en un bar una vez que ya popiaste el cherry, no, no es lo mismo. Entonces creo que sí te permite disfrutar un poquito más el fantasy sin esa presión.
0: Pero bueno. Sí, es, es nada más ya no tener ese, ese pues no sé, ese asterisco o, o poop emoji al lado de tu logo Y, y pues las fieras peacadoras, la verdad es que uno de los dos equipos que ha consistentemente mantenido su nombre desde el inicio, junto con los shout-out a los Hungry Hippos, este pues ya, se merece una estrellita al lado del logo esperemos que ahora se cumpla vamos a pasar a nuestra siguiente eh, nuestra siguiente sección y ya es vamos a hacer un poco de setup aquí a, a la gran final al Super Bowl del League of Ordinary Gentlemen entonces Rubén ¿por qué no nos platicas un poco de pues, tu visión de, de, del storyline?
1: bueno por un lado tenemos a un fundador muy respetable como son las fielas fiacadoras. Consistentes, como lo has dicho. Creo que siempre lo he dicho y no lo digo nada más porque sí. Tus performances siempre son sólidos. Siempre es un rival difícil. Este, y bueno, creo que hicieron un look-alike la semana pasada y no recuerdo qué equipo te dieron, pero yo te vería como un Filadelfia un sin el título siempre consistente ¿no? aunque aunque cuando no ganaban era un equipo consistente consistentemente en playoffs en championship games etc. pero bueno para bien o para mal no has tenido la fortuna o la desfortuna de llegar a la cantidad de finales que ha llegado cruz azul quails <risa> o cq este que es algo impresionante no entiendo que los dos llegan con presión esta final por no haber ganado anteriormente, pero lo de Cuellos es, es tétrico, ¿no? Es tétrico desde su 6-1 season, en el que no pasó a playoffs, ¿no? que yo creo que quedará en las memorias de muchos, como el peor meltdown de la historia de la liga, a ah, la cantidad de finales que ha perdido, quizás tú tienes el número a la mano, según pero yo
0: son mínimo dos. serán
1: 4 o 5. No, ah, no, ¿tantas no son finales? más. Híjole, yo yo te lo José, checo mientras... Uh -huh. Mientras sigo con esto, ¿no? Este, no creo que creo que CQ tiene más que solo no ganar una final on the line. Tiene el ser un equipo de mentalidad chica, ¿no? Digo, mentalidad chica uno porque lleva toda la temporada diciendo que va a perder y que es malísimo a pesar de que siempre es el que más puntos mete. No se la cree, ¿no? Igual que el, que el Cruz Azul. Este, al igual que el Cruz Azul requirió de contratar outsourcing. Con Tania Miranda para poder repuntar, ¿no? Como lo hizo el Cruz Azul en su momento con Ricardo Peláez. Este es un equipo que nada más. It crumbles in the big stage. Y por eso este año, a pesar de tener un equipazo, de llegar siendo el high scorer, que debo decir, de lo que revisé, creo que solo dos o tres veces el high scorer ha ganado el campeonato, que es un stat curioso. Este Cruz Azul Quails se suele crumble en, en, el, en el Big Stage y, y si este año no lo gana con el equipo que tiene que hay que decirlo, llega como favorito y hablarás un poco más de eso eh, adelante si no gana este año híjole, ¿sí? yo creo que su, su nombre el próximo año sí se va a tener que quedar como Cruz Azul Quails
0: Cruz Azul Quail, sí, de lo que veo desde 2011, no, no recuerdo si antes de eso hubo una final perdida, pero solo tiene dos second places y las fielas okay. fiacadoras tienen una final perdida y tres terceros lugares. Los Quails pierden en 2014 contra los Northern White Walkers curioso que justo fue la semifinal que acabó ayer y pues, el año pasado contra los. Ah, no, hace dos años, eh, en 2018, cuando ganaron los Comeback Kings. Creo que quizás esta referencia del Cruz Azul Cuello también se da por sus dolorosas derrotas
1: que ha tenido a lo largo de los años, ¿no? Aunque sean semifinales, quizás, pero.
0: Mucho heartbreak para este equipo. Mucho heartbreak, inclusive en ciertas ocasiones se ha salido del grupo siguiendo la final y no, no hemos de escuchar de él hasta hasta el draft hemos tenido que mandar policías a su casa y todo para checar que siga vivo. Y pues sí, creo que lo hablas bien, la reputación de Cuellos como Cruz Azul de la liga pues está y tiene el potencial de quitárselo, pero para mí más que nada esta gran final es a tale as old as time, es the favorites contra the underdog, donde claramente los Quails, el High Scorer de la temporada, son The favorites Y las Fieras Fiacadoras son The Undercats, if you will allow it. Entonces, quiero pasear contigo un poco, Rubén, down Memory Lane, para hablar un poco de The Biggest Underdogs de los últimos años y sus grandes triunfos. Podemos pensar un Leicester City, que gana la Premier League against all en 2015-2016, una Grecia que ganó la Eurocopa en 2004 contra Portugal, en Portugal, un New England Patriots en Super Bowl 36 against Rams, against the greatest show on turf, y inclusive te llevo nada más last weekend, ayer, Bengals beat Pittsburgh, Sunday Jets beat Rams. Y te quiero poner uno más, Rubén. Las fieras fiacadoras le galan a los chameleon quails. Everybody loves an underdog. Everybody loves to root for the underdog. En este partido, las fieras fiacadoras se merecen la victoria y se merecen que todos los apoyen. Muchas gracias. Gracias, gracias. Eres, un, eres
1: un underdog con By Week, pero me gustó, me gustó el rant. Creo que, que todos necesitan una inspiring story para motivarse.
0: Entonces pues, pues, éxito. Éxito, Lester Fieras. Las Fieras fiacadoras. Pues sí, es, es un tiempo emocionante en este Roads to the Super Bowl. Nervios, claramente. Mañana son waivers. Eh, no anticipo mucho movimiento, por lo menos por parte de las Fieras Fiacadoras, creo que nuestra base ya la tenemos y estamos en, eh, listos to play with our, our trusted teammates, our brothers in arms, que están dispuestos a dar su, su all este next weekend, Super Bowl weekend y espero que, que todos nuestros Radio escuchas, nos estén poniendo atención y estén poniendo atención en el manchop mientras se va desenlazando eh, Destiny itself. Ahora vámonos a los projections. A ver, Rubén, ¿qué opinas de estos chameleon juegos contra las fieras fiacadoras Wixis 16? The
1: final. Este... Pues bueno, a pesar del underdog story que nos acaba de proporcionar las fieras. ESPN tiene a Quails como, bueno, a fieras como un three-point underdog, que no diría que es algo así absurdo de Overcome, pero viendo el matchup, híjole, va a estar apretado, apretado. Creo que quien sea que se lo lleve va a sufrir. Eh, pero bueno, definitivamente sí, viendo los matchups, CQ es el favorito y es el favorito por una sola razón. Pat Mahomes y Travis Kelsey contra los enormes Falcons. Esto no es un matchup ideal para las fieras en la final. Este, porque en los otros matchups me gusta. James Robinson contra Chicago. Chicago tiene buena defensa. Benny Snell o Connor contra Indianapolis. Buena defensa, ¿no? Este. Pero híjole, y luego un Davante Adams y Calvin Ridley también pueden hacer damage contra Kansas y Tennessee. Entonces, yo creo que lo rescatable para las fieras y el eslabón débil de de los Cruz Azul Quails, soon to be, perhaps the Championship Quails, son sus corredores. Entonces, yo creo que el best option para las fieras va a ser un underperformance de Pat Mahomes y Kelsey, quizás un blowout donde la corren y ya se van a su casa tranquilos con el W, o un performance inspirado de Atlanta, no sé, y que los running backs se mantengan con un low performance. Porque del otro lado, pues bueno, San Francisco puede sorprender, digo, después de esta semana contra Dallas, quién sabe, pero necesita que Kyler rife muy cañón contra San Francisco. DeAngelo Swift tiene matchup difícil. Wayne Gallman tiene matchup difícil. Y pues Tyreek Hill puede ser algo que ayude a, a mitigar el impacto de Mahomes contra esos Falcons que, que son un blessing in disguise para cualquier fantasy owner. Terry McLaurin me gusta contra Carolina. Mark Andrews va contra una buena defensiva en los Giants. Eh, Gio Bernard tiene buen matchup contra Houston. Bears contra Jacksonville me fascina, creo que ese eso puede ser fundamental para darle un chance, pero lo cierto es que incluso viendo las bancas, no sé si vaya a haber mucho movimiento en el starting lineup. Tengo que decirlo, ese matchup de Kansas contra Atlanta y de sus receptores lo hacen un panorama complicado para Go. Habiendo dicho eso, I trust in Go. Y creo que Kyler va a dar un último performance to remember en lo que ha sido una temporada memorable para él y las fieras. Y creo que los dos running backs titulares van a outperform sus projections. Entonces, I'm taking the underdog y creo que nuestro nuevo campeón va a ser las fieras fiacadoras.
0: Dios te oiga, Dios te oiga. Pues sí, esperemos se logre este Christmas Miracle. Los Camille Quails, como bien dijo Rubén, tienen buenos matchups. Creo que ellos sí van a cambiar muchos porque esos Jitters están fuertes, van a haber varios waiver wire picks y substitutions. Y pues let's face it, tienen el mejor equipo. Este esa dupla Charles Kelsey, Patrick Mahomes puede ser decisiva y más que suficiente para ganarle a las Fieras Fiacadoras pero te voy a decir algo, las Fieras Fiacadoras, they, they got hearts y as long as they got hearts they got Kyler Murray and Cheetah they can win any game win probability 52% para los Chameleon Quails eh, veremos qué pasa en waivers, lo discutiremos eh, en el chat y en el siguiente podcast Quiero decir que qué lástima que Cam se lastimó. O sea, justo cuando ya venía prendido, digo, regresó en el game y fue como, bueno, no estuvo tan mal. Pudo, en vez de darme dos puntos, darme seis, que resultó ser suficiente para el win. Pero ahora, out, high ankle sprain. O sea, no va a jugar next week. Just, fue un devastating loss eh, para el partido más importante. Sí lo contemplaba como starter. Pero Next Man Of Mentality en las Fieras Fiacadoras y Joe Bernard después de un great game yesterday eh, eh, pues va va a demostrar por qué merece ser titular en las Fieras Fiacadoras the next champion of the League of Ordinary Gentlemen. Y bueno, y, y un, pro, un projection yo, que las Fieras Fiacadoras take the win take the crown y se consagran como the ultimate underdog in the league of ordinary gentlemen history.
1: <laughs> Yo creo que va a ser, si me permito un bold prediction para esta final, el highest scoring final. Después de que tuvimos un un very low scoring fi final el año pasado, este va a ser el highest scoring de la historia de nuestra liga. Y bueno. Un buen no, no, Desearle suerte no. a los dos Desearle suerte a los dos
0: Muchas gracias Pero... Muchas gracias este, Estoy checando rápido Al parecer Por lo menos hasta ahorita No hay jugadores En Monday Nights Entonces se puede decidir Todo el mismo domingo Hay partidos el sábado Recuerden eso Y para el Sunday Night Se debería decidir no, sí, La no, final no, sí. A, al menos que. Sí, haya, no, a, no, a, a y a no espero.
1: Ahí. Sí, no espero que haya jugadores para el Monday night, ya que es un Bills Patriots. Me sorprendería
0: ver un jugador en el Monday night, pero bueno. Sí, si acaso, si Quaiz decide meter a Bills T eh, para la final, entonces se eh, decidiría con ese partido. Pues muchas gracias a todos por parte de. de de The League of Ordinary Gentlemen por acompañarnos esta temporada. Como les adelanté, pronostico que va a haber un último podcast la próxima semana, donde va a ser una especie de monólogo anticipo por parte del campeón. Y este... Pues, sin nada más, soy Pablo Rebollado de las Fieras Fiacadoras. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero lo hayan disfrutado. Acuérdense de suscribirse, poner me gusta, dejar sus comentarios y... Rubén Turok. Muchas gracias por participar. No, a usted por la invitación. Muchas gracias. Pues ahí lo tienen, gentlemen. Estemos listos para The Road to the Super Bowl. Vean los partidos, comenten en el WhatsApp, that means you, 10, y esperemos un partido cerrado y que at the end la fiera fiacadoras win it all. Muchas gracias.